0: Merve Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Güzel İşler, farkındalık odaklı konuları ve sıra dışı konuklarıyla sizlerle buluşuyor. Güzel İşler her Perşembe saat 11'de Radyo Gedik'te.
1: Evet Güzel İşler'den merhaba. Bütün pozitif enerjimizle bugün Türkiye'nin kadın gündemini konuşmak için karşınızdayız. Benim harika bir konuğum var. Güzel işler yapan bir kadın Duygu Dokuz. Hoş geldin Duygu Hanım. Hoş bulduk Merve'de. <gülüyor> Harikayım <gülüyor> biliyorsun böyle işte önümüzdeki hafta bir seçim bekliyoruz. Sonrasında Türkiye'yi yeni bir gündem mi bekliyor bilmiyoruz. Ama enerjimiz iyi. Ee, bu süreci inşallah toplum olarak sakin suhuletle kimsenin canı yanmadan bitiririz diye düşünüyorum. Ama biz bütün bu kadın gündeminin içinde hele bir de bu hafta biliyorsun Türkiye en haftası e, bu gündemin içerisinde kadınlara odaklanalım istedik. O yüzden seni davet ettik. Hoş geldin. Duygu Türkiye'de e, kadın hem kadın hem insan hakları çalışan bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi. E, bugün bize hem dernek faaliyetlerini hem de Türkiye'nin kadın gündemi e, bizim işte Avrupa ülkeleriyle e, ya da Amerika'yla e, ya da çok da böyle Örnek almadığımız e, verilerinin de çok olumlu olmadığı Orta Doğu'yla belki kıyaslamalı olarak bir gündem sunacak bize. Ama ben e, Duygu'ya, Duygu Hanım'a önce şunu sormak istiyorum. Türkiye'de kadın olmak dediğimiz zaman bizim en temel problemimiz nedir?
2: Ee, yani bir eşlik problemimiz var. Aslında hak kadın önlük şiddeti, bunun hepsini bir araya getirebiliriz. Bizim ülkemizde e, hatta bütün dünyada da tabii ki kadınların en büyük problemi eşitlik.
1: Yani bu eşitlik meselesini hem sistemsel bağlamda işte hem toplum düzeyinde hem de bireyler düzeyinde çözersek aslında biz artık kadınlarla ilgili daha pozitif, daha e, bütünsel şeyler konuşmaya başlayacağız.
2: Evet yani işte Dünya Ekonomik Forumu'nun bir araştırması var. Gender Gap diye bir e, cinsiyet ayrımı yani uçurumu. Bize yayınlıyorlar her sene veri topluyorlar bununla ilgili ve her sene bu verileri toplarken en sonunda da mutlak eşitliğe ulaşmak için bugün doğru politik kararları verdiğimizde ne kadar zaman alacağını açıklıyorlar. Yaklaşık 200 yıl kadar bir e, öngörüleri var şu anda yani bugün bütün dünyada bütün devletler eşitlikçi politikaları hayata geçirdiklerinde bizim mutlak eşitliğe ulaşmamızın önünde yaklaşık 200 yıl var.
1: Evet çok çarpıcı olur şu an. Suratıma çarptı gerçekten. Yani biz diyelim Türkiye 200 yıl sonra kadın haklarının
2: konuşulmadığı bir yer olabilir. Evet bütün dünya ile birlikte, birlikte harekete geçersek. Çünkü bu listede yaklaşık 150 kadar ülke sıralanıyor. Biz bu listede bu yıl e, 124. sıradayız yanılmıyorsam oldukça da sonlarda olan ülkelerden bir tanesiyiz. Hı hı. E, bu çalışma dört alanda yapılıyor. Hı hı. Yani cinsiyet eşitliği meselesine hem siyasete katılım siyasetle ilgili karar alma süreçleriyle hı hı. ilgili taraftan bakıyorlar. Hem sağlık hakkına erişime hem eğitime erişime ve hem de ekonomik güce bakıyorlar. Bu dört temel alanda yapılan inceleme maalesef Türkiye e, bu listenin sonlarında.
1: Şu evet, anda. 200 yıl sonra bir daha <gülüyor> buluşalım. <Tamam.
2: gülüyor> Peki, yine biz umudumuzu
1: koruyoruz. Çünkü burada konuşuyoruz, konuşa konuşa bir şekilde artık konuşmamıza gerek kalmayacak Tabii ki dönemler gelecek. Hepimiz sivil toplum gönülleri, sivil toplum insanlarıyız. O zaman biraz da dernekten bahsedelim ama Duygan'ım sen biraz kendinden de dernekle birlikte bahsedersin. Ben konuklarımı genelde tanıtmıyorum, onlara bırakıyorum akış içinde. Ee, kadının İnsan Hakları
2: Yeni Çözümler Derneği. Derneği. Kimdir, ne yapar? Tamam. Ee, Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği aslında 1993 yılında e, bir proje ile birlikte başlamış çalışmalarına. Bu proje şunu e, küreselde bir araştırma yapılıyor. Dünyada kadınlar hak ihlaline maruz kalıyorlar mı? Kalıyorlarsa neden e, ve bununla mücadele edecek mekanizmaları var mı diye bakan e, bir uluslararası çalışma var, bir araştırma var. Bizim derneğimizin kurucusu olan arkadaşlarımız da bu projeye dahil oluyorlar. Diyorlar ki çok şahane Türkiye ayağını da biz yürütelim bu projenin. Hı hı. Evet Türkiye'de Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da ve Marmara bölgesinde e, çok fazla sayıda kadınla birebir görüşmeler yaparak çok detaylı bir araştırma yürütüyorlar. Ve ne yazık ki 1993 yılından bahsediyorum tabii ama bu araştırmanın sonucu şu şekilde geliyor. Türkiye'de kadınlar çok fazla hak ihlaline maruz kalıyorlar. Neden? Çünkü kadınlar aslında bizim hak dediğimiz, hukuk dediğimiz mekanizmaların dışındalar. Hayatlarını gelenek, görenek gibi daha Hı-hı. kendi kapalı toplumlarının içerisindeki geleneksel kurallara göre devam ettiriyorlar. Ve yasal olarak haklarının farkında değiller. Hı-hı. Ve bir Negatif sonuç daha aslında kadınların bunları öğrenebilecekleri ya da bir hak ihlaline maruz kaldıklarında başvurabilecekleri bir yer, bir kuruluş ne devlet tarafından ne sivil toplum tarafından herhangi bir yapı yok. Şimdi aslında bütün süreç bunun üstünden başlıyor. Yani bu tespitin üstünden başlıyor. Bu arada bu bahsettiğim çalışmanın da sonuçları derneğimizin kurucularından Pınar İlk Karaca'nın da sıcak yuva masalı isimli çalışmasında kitabında da yer alıyor. Sıcak yuva masalı. Evet.
1: Araştırma sonuçlarını da içine alan ama evet bu süreci anlatan süreci aslında
2: anlatan. Ee, bir çalışma. Şimdi Hı-hı. dernek bunun üzerine aslında biraz daha kolları sıvıyor. ve e, bugün hala devam eden kadın insan hakları eğitim programı ismini verdiğimiz e, hak temelli bir güçlenme programı hayata geçiriyor. Hı-hı. Bu bizim Türkiye'de ve hatta işte Kuzey Kıbrıs'ta da yaklaşık 60 şehirde uyguladığımız 16 hafta süren bir eğitim programı. Biz bunun içerisinde kadınlarla hem uluslararası sözleşmelerden doğan haklarımızı hem kendi yasal mevzuatımızdan doğan haklarımızı, işte daha özelde ekonomik haklarımızı, işte cinsellik haklarımızı, doğurganlıkla ilgili haklarımızı konuşuyoruz. Siyaset'e katılımı, kadın hare- öz- hareketini, feminizme ve örgütlenmeyi konuşuyoruz. Yani burada kadınlarla bir haklarla ilgili aslında bütün metinleri önümüze hafta hafta yatırıp burada bu metinlerin bizim hayatımıza nasıl dokunduğunu konuşup bunun üzerinden tartışıp güçlenip daha sonra da birlikte harekete geçmek üzerine bir çalışma yürütüyoruz.
1: Peki duygu bu programda ne yapıyor?
2: Ben bu programı yürüten ekipteyim dernekte bizim hem çeşitli belediyelerde. İşte belediyelere bağlı kadın danışma merkezlerinde çalışan arkadaşlar bizim eğiticilerimiz. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında hem yerelde kadın örgütlerinden gönüllüler çalışanlar hem diğer sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlar e, bizim eğiticimiz oluyorlar. Onlar Hı-hı. bu programı yerelde yürütüyorlar. Hı-hı. Bizim de işimiz aslında... E, Onları desteklemek. Peki siz eğitici eğitimi Evet biz eğitici eğitimleri yapıyoruz. Sonra
1: onlar işte böyle örümcek ağ şeklinde. Aynen kendi şey ihtiyacı olan kadınlara ulaşıp ya da talep eden kadınlara ulaşıp bu eğitimleri veriyorlar. Peki herhangi
2: biri bu eğitime katılmak için ne yapmalı? Nasıl erişir? 18 yaşının üzerindeki bütün kadınları açık program. Hı hı. Ee, programın yürütüldüğü yerler genelde belediyeler. Hı. Bunun için insanlar bize yazabilirler. Hem sosyal medya hesaplarımızdan ya da işte web sitesinden e, form doldurabilirler. Hem de yerhalde belediyelerine sorabilirler. Mesela İstanbul için e, hem Büyükşehir Belediyesi'nin Birçok kadın merkezinde işte mahalle evlerinde ya da işte İsa gibi yerlerde eğiticilerimiz var. Hı hı. Hem de ilçe belediyelerine bağlı kadın danışma merkezleri, kadın yaşam merkezleri gibi yerlerde eğiticilerimiz var.
0: Hı hı. Ee,
2: buralara ulaşarak e, katılmak istediklerini bildirebilirler. Çokça belediyedeki arkadaşımız da burada her, ne zaman grup toplayacaklarsa mutlaka ilanla da çıkıyorlar belediyelerin hesapları üstünden. Hı hı. Ya da bazen mesela Kadıköy'de pankartları da hı hı. belediyenin afişlerini de görmek mümkün olabiliyor. Peki eğitimler yüz yüze mi? Yüz yüze eğitimler. Hı hı. Çünkü bu bir grup çalışması. Hı hı. Yaklaşık yani maksimum 20 kadının bir araya geldiği kapalı grup çalışması yöntemiyle hı hı. yürüttüğümüz bir çalışma. Hı hı. Ee, burada kendi hayatlarımızı konuşuyoruz çünkü. Dolayısıyla o grubun ...kapalı olması, kendine has olması... ...orada duygularımızı paylaşıyoruz... ...kendi hayat deneyimlerimizi paylaşıyoruz... ...dolayısıyla yüz yüze olmak... ...o dayanışmayı karşılıklı olarak... ...hissetmek programın... ...belki de en güçlendirici bir parçası... ...çünkü biz... ...bağımsız araştırmalar yaptırıyoruz... ...belli periyotlarla programla ilgili... ...birçok katılımcı... ...aslında hani bu grup çalışması... ...aslında hak temelli bir... ...bilinç yükseltme çalışması ama... En çok duyduğumuz şey katılımcılardan grup terapisi gibi geldi bana. Evet. Bu bana bir terapi, bir iyileşme alanıydı şeklinde geri bildirimleri var. Hı hı. Dolayısıyla programı yüz yüze o sıcaklığıyla tutmayı tercih ediyoruz. Evet, çok
1: özveri gerektiren emek, inanç... Ve uzun da bir süre, 16 hafta evet. çok kıymetli bir zaman e, dilimi ayırıyor o gönüllüleriniz, işte eğiticileriniz. Gerçekten kıymetli bir iş. Ben de derneğin bu faaliyetinden e, senin aracılığına, sizin aracılığınızla haberdar oldum. E, ben de çevreme duyuracağım. E, denk geldiğimde de inceleyeceğim. Peki, şimdi, e, peki kaç yılından beri yapıyorsunuz bu eğitimleri? Bu eğitim 1995'ten beri e, yapıyoruz. Türkiye'nin kadın hakları anlamında orta çağ mı desek nedir? Evet. Yani gerçi 90'lı yıllar her anlamda Türkiye'de böyle bir karanlık bir dönem ama
2: bir taraftan da uyanma dönemi Hı-hı. diyebiliriz. Hı-hı. 90'lı yıllar aslında işte 90'ların başında kadınlar daya son yürüyüşüyle ilk defa yani 80'lerin sonunda ilk defa sokağa Hı-hı. çıkıyorlar, evet. ilk defa kadınlar geniş kitlelere. ...ulaşıyorlar ve örgütlenmeye başlıyorlar. Yani kadın evet. İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği... ...Mor Çatı...
1: Evet, e, evet.
2: ...Ankara Kadın Dayanışma Varsı... ...bunlar hep... E, ...bu dönemlerde... ...kurulan dernekler. Evet. Bugün Türkiye'de... E, ...belki 300'den fazla... E, ...kadın derneği var. Hı-hı. 90'larda hiç yoktu. Yani başında. Evet,
1: evet. Yani işte mağduriyetler... E, ...ses çıkarmaya... E, ...sahaya çıkmaya, yürümeye... E, ...bir şekilde e, bizi... ...zorunlu bıraktı.
2: Bir de de kadınların mücadele etme kararlılığını da gösteriyor bence... Kesinlikle ben bu
1: hafta bir seminer için Eskişehir'deydim konuşmacıydım orada da yolda hep böyle kadın kadın sohbetler yaptık hep de dedik yani hiçbir devrim kadınların içinde olmadığı bir devrim devrim olmaz yani mümkün değil çok kıymetli kadınların ses çıkarması var olması herhangi bir değişimin içerisinde bulunması e sizin yaptığınız işte gerçekten çok kıymetli çünkü 90'lı yıllardan bu yıl bu döneme herhangi bir şeyin yani bu sivil toplum işi olmak zorunda değil. Türmesi Türkiye'de Şüphesiz. çok
2: zor. Peki finansmanınızı nasıl yaratıyorsunuz? Genelde fonlarla Hı-hı. devam ediyor. Projelerle Hı-hı. devam ediyor. Ee, bir de belki hani bu program... Şimdi derneğin yaptığı birçok başka iş de var tabii ki. Hı-hı. Hem bizim... Ee, biz yasa yapımı süreçlerine aslında katkı koymaya çalışıyoruz. Yani Hı-hı. Kadın Hareketi'nin, Feminist hareketin diğer bileşenleriyle birlikte e, özellikle 2000'lerin başında işte Medeni Kanun Reformu Hı-hı. TC Kanun, Ceza Kanunu Reformu süreçlerinde İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanmasında, imzalanmasında 6284'ün keza Hı-hı. öyle derneğin çok büyük bir emeği var ve dernek evet. uluslararası anlamda da böyle savunuculuk ve lobicilik işleri yapıyor. Ee, bu bunlar bir tarafa ki hep için söyleyeceğim sadece eğitim programımız için hı hı. söyleyeceğim gücü aslında 1995'te e, ilk başladığında bir kamuyla işbirliği yapabilme şansına erişmiş olması. Hı hı. Biz bu programı arkadaşlarımız hayata geçirdiklerinde o dönem sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğüyle birlikte e, bir protokol imzalanıyor hı hı. ve o zaman e, devletin ...özellikle dezavantajlı mahallelerde kurduğu toplum merkezleri... Hı hı. ...zaten böyle bir güçlenme alanı ve oradaki arkadaşların eğitici eğitimlerine dağıl gelmesi... ...işte bu protokol vasıtasıyla toplum merkezlerinde bu programın uygulanması... ...programa çok uzun yıllar büyük bir güç ve ivme kazandırıyor. Ama elbette hı hı. ki e, hepimizin bildiği üzere devlet politikaları değiştikten sonra kadını güçlendirmeye yönelik değil aileyi güçlendirmeye yönelik programlara devlet ağırlık verdiği için bu programda konusunda işbirliği yapma şansımız devlette kalmamış durumda hı hı. şimdi daha çok yerel yönetimlerle daha çok sivil toplumla hı
0: hı.
2: birlikte ilerliyoruz ama o dönemde e, kamuyla ile birlikte ilerliyor olmak tabii, tabii ki, ki insan kaynağını açısından da ...çok büyük bir güç sağlıyordu. Peki kadını güçlendirmekle
1: aile güçlendirmek arasındaki farklardan bahsedelim. Bence güzel bir yere geldik.
2: Şimdi kadını güçlendirmek konusunda yani bir birey meselesi var. Kadınların birey olarak içinde bulundukları durum şu açıdan zor. Yani şimdi çok klasik e, toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde... ...işte bizden kadınlardan beklenen şey... ...işte çok fazla eğitim hayatında uzun süre kalmamaları... Mümkünse evlenmeleri işte biliyorsunuz nüfus politikaları çerçevesinde bir çocuk, üç çocuk, beş çocuk, yedi çocuk böyle bir talep devletten gelen. Biz buna
1: toplumsal cinsiyet rolü mü diyoruz? Tabii.
2: Burada gelen devletin beklentisi diyeyim yani ya da toplumun beklentisi kadınlardan anne olmaları, bu çocuklara bakmamaları, çalışma hayatından uzak durmaları ve hatta bir şiddete maruz kalmaları durumunda dahi e, daha sessiz kalmaları, aileyi evet. yıkmamaları. şimdi evet. bu o, Orayı dağıtmak istemiyorlar. Şimdi aileyi güçlendirmek anlamında eğer siz eşitlikçi bir yerden, eğer eşitlikçi bir rol dağılımı, eşitlikçi bir iş bölümünü öneriyorsanız bunda bir sakınca olmaz tabii ki. Hı hı. Ama siz kadını birey olarak hiç görmediğiniz bir yerden o yapıyı devam ettirmek için... Bunu kuruyorsanız burada tabii e, çok büyük şiddete kadar varan bir e, süreç bizi bekliyor oluyor. Ya
1: Zaten bir şeyin aşırı kutsanması hep, hep başka şeylerin gölgede kalmasına ve daha kapalı bir varlık sürdürmesine neden oluyor. Aileyi de fazla kutsarsak o zaman bireyi aşağılıyoruz veya işte ufalıyoruz.
2: Evet kişi, yani onun kişisel olarak kendi arzularını kendi yetkinliğini kendisinin var olma kendini var etme haklı. Görmezden gelmiş oluruz. Ya bunun çok ekonomik bir tarafı olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani biz biz bir sosyal devlet olduğumuz iddiasındayız. Şimdi bu ne demek? Evet. Bizim kreş açmamız lazım. Bizim işte hasta bakım merkezleri, yaşlı bakım merkezleri açmamız lazım. Bunlar ciddi yatırımlar. Hı. Ve devlet eğer kadınları ailenin içerisinde sadece konumlarsa ve evdeki bakım emeğini tamamen kadının üzerine yüklerse eğer hı hı. bütün bu maliyetlerden kaçınmış oluyor. Bunu ücretsiz biz buna görünmeyen ücretsiz emek diyoruz evet. kadınların üstündeki bu yüke ve böyle bir kadınları sıkıştırma haline dönüyor bu hı hı. çünkü ev işlerinin Biliyorsunuz mesaisi yok tatili Hı-hı. yok sigortası, sigortası yok. Yok, emekliliği ve yok emekliliği yok bir bitme durumu bile yok yani bugün özellikle büyük şehirlerde şeyi de çok net görüyoruz yani kadınlar evet evde çalışıyorlar yani ücretsiz olarak görünmeyen emeğin işçisi oluyorlar çok Hı-hı. uzun yıllar boyunca kendi çocuklarını büyütüyorlar yetiştiriyorlar ve hatta işte kızları okusun çalışsın istiyorlar. Hı-hı. Ama torunlar olduğu zaman bakıyoruz ki büyükanneler tekrar çocuk bakmaya başlıyorlar. Bu artık hiç bitmeyen bir şekilde bu çocuk bakımı işinin de devam etmesine sebep oluyor. Hı hı. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani aile dediğimiz şey eğer dikkatli bakmazsak bu yapıya, eğer burada herkesin ailedeki bütün bireyleri kollamıyorsak eğer bunu kutsamamamız gerekiyor.
1: Evet aslında devletin ya da sistemin... Ee, her bireye her yapıya eşit mesafede durması gerekirken eşit mesafede durmamasının sonuçları evet. konuştuğumuz şey. Ben bazı istatistiklere bakmıştım gelmeden önce. <gülüyor> Burada e, kadın büyükelçi oranının %27 olduğunu e, milletvekillerimizin kadınları kadın alanların yüzde on yedi görevde olan kadın profesör sayısının yüzde otuz üç üstü orta düzey yönetici sayısında yüzde yirmi olduğunu gördüm erkeklere oranla tabii ki her zaman görürüz yaşıyoruz zaten bunları ama
2: bütün konuştuklarımızın... sonucu bu tabii ki evet yani bir toplumsal cinsiyet rolü var yani birçok rol var bizim cinsiyetlerimize atanmış roller bunlar ve işte kadınların daha narin daha duygusal olması daha aileye dönük olması, mümkünse yuvayı yapan deşi kuşu olması beklendiği için dolayısıyla biz siyasal katılımda da karar alma süreçlerine katılımda da kadınları pek göremiyoruz. Bu bunun bir sonucu. Bununla da mücadele ediyoruz. Ee, birkaç şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Mesela bir, e, önce kendi eğitim programımızdan bir örnek vermek isterim. Hı hı. Bizim bir siyasi katılım modülümüz var programın sonlarına doğru. Burada kadınlarla e, bir Siyasi kampanya, bir seçim kampanyası süreci yürütmelerini simüle ediyoruz programın içerisinde. Bu yer yer e, gerçeğe dönüyor. Ve bizim keyif gruplarımızdan kadınlar e, hmm, seçimlere oluyor. katılıyorlar. Hı-hı. Özellikle işte birkaç kadının muhtarlık seçimlerine katıldığını... ...kendi eğitime katıldıkları grupla birlikte kampanya sürecini yürüttüklerini... ...işte kapı kapı gezdiklerini, hmm. vaatlerini açıkladıklarını... Yaşadık bunları biliyoruz. Evet. Bunlar çok tatlı örnekler. Çok, evet çok gurur verici, onur verici. Evet, bir taraftan da örgütlenme oturumu ile birlikte de aslında kadınların... ...yani e, tabii ki onların tespit ettikleri sorunlar ve kendi ürettikleri çözüm önerileri... ...dahilinde bir örgütlenme yine tartışıyoruz onlarla. Bunun sonucunda da biz birçok kadının eğitim programından sonra e, bir dernek kurduğunu... ...ya da bir sivil toplum kuruluşu inşa ettiğini... Hı-hı. ...ya da var olan birine katıldığını... ...işte Hı-hı. yerel... E, ...kendi ilçesinde, ilinde... E, ...siyaset yapmak istediği... ...bir partiye gidip üye olduğunu... Hı-hı. efendim ...kent konseylerine üye olduğunu... ...buralarda aktif çalıştığını... Hı-hı. ...gibi gibi görüyoruz... ...bu kadınların artık karar alma süreçleriyle ilgili... ...bir adım attığını bize getiriyor... Hı-hı. ...bu programın bir çıktısı olarak... ...hala devam ediyor... Bir taraftan da şeyi söylemek istiyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bir kadının siyasette rol alıyor olması, söz söylüyor olması çok önemli. Bunu da e, şu an adını hatırlayamayacağım İsveçli bir araştırmacı inceliyor. İsveç parlamentosunda kadınlara dair sorunlarla ilgili verilen işte önergeleri, kürsüde yapılan konuşmaları analiz ediyor ve şunu görüyor kadınlarla ilgili problemleri %90'ın üzerinde bir oranla sadece kadın vekiller dile getiriyorlar şimdi hangi siyasi görüşü temsil ediyor olursa olsun kadınların mecliste olması bu açıdan çok önemli çünkü biz öznesi olarak bu problemlerin bunu dile getirenler biz oluyoruz netice evet
1: evet. önce biz oluyoruz evet yani muhtar oranına da bakmıştım Yüzde sıfır oldu sıfır beşti sanırım yani birin yemesi evet. olan sıfır beş. düşük. Evet düşüktü. Kent konserlerinde sanırım yüzde onun altındaydı diye hatırlıyorum. Yani belki hani üye olma vesaire bunlar da kadınlar yine hani istekli olabiliyorlar fakat... E, merdivenleri çıkarken orada tabii ki biz daha çok erkeklerin merdivenleri yukarıya evet. çıkmasını sağlandığını, zaten hakim kültürün, hakim dilin bunu puş ettiğini e, bu sistemin sürdürülmesini sağladığını görüyoruz. Bunu aşmak için de programın çıktıları işte asıl hedefin e, bu şekilde kazanılacağını gösteriyor sanırım.
2: Bir taraftan şöyle de bir şey var mesela sendikalarda da Kadın yöneticiler oldukça azdır. Ee, burada şimdi baktığınızda işte sendikalı kadınlar varlar yani ama e, karar alma süreçlerinin içerisinde yoklar. Burada geri dönüp o görünmez emeğe tekrar bakmak gerekiyor. Tabii ki. Çünkü kadınlar çalışsalar bile, yani 8 saatlik mesaiyi yürütseler bile evdeki işler yok olmuyor, kaybolmuyor, devre olmuyor ve hala iyi bir şekilde bir yani o hanenin içerisindeki bireyler tarafından eşit bir şekilde paylaşılmıyor. Dolayısıyla hı hı. kadınlar hem dışarıda mesai de oluyorlar, hem eve döndüklerinde ev işlerini yürütüyorlar. Biz buna çifte mesai diyoruz. Evet. Şimdi bütün bunları yaparken ...kadınlarımız bir de karar alma sürecine etki edecek, bir de siyasi rol alabilecek bir zamanı kalmıyor. Evet. Ee, TÜİK'in de çok açık araştırmaları var bununla ilgili. Zaman kullanımı anketleri yapılıyor. Bakabilirler TÜİK'in sayfasında da var bunlar. Ortalama bir kadın evde yaklaşık günde 6 saat ev işine vakit ayırıyor. Eğer küçük çocuğu varsa bu süre çok daha fazla artıyor. Ve bu işler bu süreler yok olmuyor. Yani dışarıdaki işle birlikte katmerlenerek geliyor. Dolayısıyla bu noktada da sadece hani eğitim programı da değil bunu iyileştirecek savunuculuk mekanizmaları için mücadele etmek gerekiyor.
0: Evet.
2: Ee, peki uzun süredir bu programı sürdürüyorsunuz. Ee, bir kuşak
1: değişmiş yani. Evet. <gülüyor> Kuşaklar arasındaki geçiş işte 90'lı yılların kadınları 2000'li yılların kadınlarını şu an işte her yerde Z kuşağını konuşuyoruz. Ee, Z kuşağının ...kadın haklarına yaklaşımı, cinsiyet rollerine yaklaşımı. Bir taraftan hani biraz konum dışına çıkıyorum ama cinsiyetsizleştirmeyle ilgili bir diskur üretiliyor şu an. Ee, bu propagandanın yapıldığına dair ne kadar geniş yapıldığı, nerelerde yapıldığı... ...veya hangi kültürler üzerinde bunun yapıldığı ile ilgili çok iddialı konuşamayacağım ama... ...bir sürü bir sürü şey konuşuyoruz aslında ama temelde yine kadın olarak... Hayatımıza devam ediyoruz eve gittiğimizde işte evin buzdolabını yine biz muhtemelen kontrol ediyoruz çocuğun yine belki evdeki bütün süresinde efor gerektiren her şeyle yine bizi ilgilendi bizi ilgileniyoruz ama bir taraftan da verilen bir mücadele var burada nereye geldik? Nerede iyiyiz? Biraz iyilerden konuşalım. Bizim karnemizde neler var yani? Özellikle gençler üzerinden devam edelim.
2: Tamam. Ya bir şeyi de söylemek isterim. LGBTİ topluluklarda yani bireyler bu ülkede, dünyada çok fazla hak ihlaline maruz kalan eee oluştur. Evet, olur, kadınlardan daha da fazla belki. Kesinlikle. Nefret söylemi bu konudaki çok yaygın. Yani hmm. birçok bir ayrımcı söylemin doğrudan hedefi haline geliyorlar özellikle de. Bunu mesela şu an içinde bulunduğumuz seçim döneminde de evet yaşıyoruz. çokça görüyoruz dolayısıyla yani toplum cinsiyet to, cinsiyet kavramına artık dünya farklı bakıyor işte dünya sağlık örgütü e, cinsel yönelim meselesine çok farklı bakıyor yani literatürsel anlamda büyük kazanımlar elde ettik aslında Hı. bunların e, doğrusunu daha çok biliyoruz yani toplumsal cinsiyet rollerine kalıplarına sıkışmamak için elimizde çok güzel veriler var oysa ki günlük hayatımıza e, arz ettiğimiz kadar çok yansımıyor. Henüz
1: yansımıyor.
2: Dolayısıyla hala toplum bizi e, kadınlar ve erkekler olarak ikiye bölüyor ve bunun üzerinden her iki cinsiyete de yüklenmiş bir sürü evet. rol ve sorumluluğun altında evet. eziliyor durumdayız ve bununla mücadele ediyoruz. Bu arada hani e, şey de söylemek lazım. Aslında dünyada daha yaygın ama erkeklik meselesi üzerine çalışan erkekler de var. Yani işte toplumsal cinsiyet rolleri çok değişir çok sabit görünür ama çok değişkendir ve toplumdan topluma zamandan Tabii. zamana çok değişir Tabii. Ee, biz mesela seminerlerde falan da çok konuşuyoruz insanlarla i̇şte eskiden erkeklerin sadece ailenin geçimini sağlaması beklenirken bugün daha eşitlikçi bir yani kadınların çalışma alanı da mesela oldukça açıldı ama eskiden böyle değildi hı hı. gibi gibi bunlar hep dönüşüyorlar ee, biz program özelinde de kampanya süreçlerinin işte kadınların gruplarda ürettikleri malzemelerin genişlediğini tartışmaların daha açık olduğunu görebiliyoruz. Özellikle LGBT konusunun biz kendi grup yaptığımız grup çalışmalarında daha ...geniş olduğunu söyleyebilirim. Daha bunun konuşulmasına alan açılıyor... ...ve LGBT bireyler konusunda...
1: Konuşulabilir hale geldi en azından diyebiliriz. Kesinlikle. Burada bir
2: hak ihlali olduğunu... ...biz grup çalışması yaptığımızda... ...kadınlar da görüyorlar ve dile getiriyorlar. Hatta yasalarımızın bu konudaki eksiklerini... ...yeterince kapsayıcı olmadığını... ...hala bize cinsiyetlerimize dair... ...bir takım şeyler... ...roller atadığını yasalarda da... ...söylüyorlar, görüyorlar. Bu açıdan... E, ...pozitif bir... E, ...yerde olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Ama erkeklerin yaklaşımı... ...kadınlar kadar e, olağan değil. Benim gördüğüm en azından. Ben böyle özetleyeyim. <gülüyor> Bu, ön da olabilir. Yargım sonuçta. Erkeklerin LGBTİ... ...artı bireylerle ilgili yaklaşımı... ...kadınlar kadar olağan... ...değil asla. Onlar... ...daha e, sanki... ...evirliklerinden bir şey koparılıyormuşçasına bir yaklaşım sergiliyorlar. Tabii ki her genelleme bir dışlamayı da içerir. Hani bunu bütün erkekler
2: için söylemiyorum. Bu konuda ne demek istersiniz? Yani ee, şöyle ayrımcılığa uğrayanlar... ...kadınlar ve LGBT'liler ağırlıkta olduğu için... ...tabii ki birbirimizin yaşadığı durumu... ...anlıyor olmamız... ...LGBT hareketinin, kadın hareketinin... ...yan yana durması önemli... Hı-hı. ...bu konuda... Hı-hı. ...ve bunu da bir noktada başardığımızı düşünüyorum... ...biz de dernek olarak e, LGBT hareketiyle birlikte... ...çok fazla iş üretiyoruz... Hı-hı. ...bu dayanışma alanı... ...güzel bir şey ve var... ...ve evet erkekleri... ...düşünürsek burada daha sert... ...bulmanızı anlıyorum... Özellikle Türkiye'de güncel siyasetin içerisinde şu an çok büyük bir LGBT'ye nefreti yaygınlaştırıldığı için ama işte dünyada böyle değil erkeklerde erkekliği tartışıyorlar yani bize dayatılan işte ne bileyim sert olmak kaba olmak işte yükü almak, işte ailenin reisi olmak. E, bunları kabul etmiyor erkekler de artık. Bunu Bu fanatizmden
1: tartışan... kurtulmak istiyorlar. Evet. Ama bizim bir iki yılımız vardı ya hani programa başladı. <gülüyor> 200
2: yıl hepimizin. Bütün Hepimiz. Küresel olarak hepimizin. <gülüyor> Ama mesela Kuzey Avrupa'da falan o 200, yüz yıl, yıl değildir <gülüyor> herhalde. Onlar bize biraz <gülüyor> önde. Onlar evet. bizi çekiyorlar biraz evet. diye düşünebiliriz. <gülüyor> ee, ben bizim de görece bir, bir tık daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Daha çok konuşmaya başladığımızı işte teknolojiyle birlikte, sosyal medyayla birlikte bilinirliğin, görünürlüğün bir tık arttığını, bunun da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer ki siyasi irade nefret söyleminden vazgeçerse hızlıca daha barışçıl, daha kapsayıcı bir yere de ...ulaşabileceği ümidindeyim.
1: Kesinlikle yani tüm insan hakları... ...alanlarıyla ilgili bu geçerli. Ee, Z kuşağından bahsettik ya... ...daha doğrusu gençlerden. Gençler... ...daha özgürlükler bağlamında ele alıyorlar... ...sanırım konuyu. Evet ve, ve bu kadar
2: kutuplaştırmaya evet, karşılar. Diye evet.
1: Yani bu, bu da bence çok güzel bir gelişme. Hani kendisinin farkında olmak... ...bireyliğinin farkında olmak... ...ve hak taleplerini... ...kendi özgürlük alanına müdahale ettirmeyen bir birey olarak duran gençlerin yapıyor olması bence e, güzel. Peki, şimdi biz seçimden önceki son programımızı yapıyoruz sizinle birlikte. <gülüyor> e, kadınların siyasete katılımı alımında aslında her şeyi konuştuk bir taraftan. Ama hani nasıl bir meclis hayal eder acaba bir kadın hakları aktivisti?
2: Ay tabii ki yani <gülüyor> daha çok kadının olduğu yani... %50 ya da üstü hatta LGBT'yi kapsayıcı mesela ilk defa artık ilk defa değil galiba ama e, henüz böyle bir vekilimiz olmadı ama mesela trans aktivist arkadaşların e, vekillik adaylıkları var evet. şu anda mesela evet. bu çok önemli bir kazanım e, benim hayalim e, e, LGBT arkadaşların, kadın arkadaşların tabii ki daha yoğun olduğu bir meclis eril dilin olmadığı şiddetin olmadığı bir meclis Hızlıca insan hakları konusunda bizi ileri götürecek kararları alabilecek güçte bir me- meclis. Ee, işte toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ile ilgili hızlıca çalışan bir meclis. Hı hı. Ee, İstanbul Sözleşmesi gibi e, tabii ki bir an önce hani tekrar imzalamak, sözleşme ile ilgili süreci tekrar başlatmak en büyük hayallerimizden biri. Belki bunun da ötesini dünyaya önerebilecek bir meclis. Hayalimizdeki meclis.
1: O evet, oldu. ben de aynı şeylere katılıyorum. Türkiye mozayini yansıtacak yani Türkiye'yi her yönüyle e, yansıtacak bir meclis e, umuyoruz bizi karşılar. Peki bu is, şimdi İslam sözleşmesine girmeyecektim ben ama <gülüyor> biraz damanımız var. Tabu gibi bir şey oldu bu yahu yani, <gülüyor> yani nedir bizi bu kadar konuşturan bu meselede sözleşme özelinde?
2: E, aslında sözleşmenin bunu, bunu şöyle toparlamak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi şiddet meselesini e, hiyerarşik olduğunu ve eşitsizlikten kaynaklandığını en iyi vurgulayan, en net vurgulayan ve devletlere bununla ilgili ödevler veren en net sözleşme. Hı hı. Dolayısıyla bizim kullanmamız açısından çok güçlü bir araç İstanbul Sözleşmesi. Ve İstanbul Sözleşmesi şiddet mağduru kişilerin, Herhangi bir cinsel yönelim, işte cinsiyet kimliği, etnik köken, yaş, engellilik durumu vesaireden bağımsız olarak yani bütün bu sebeplerle de kimseye şiddet uygulanamayacağının altını çizen bir sözleşme. Hmm. Oldukça kapsayıcı ve dünyada kadın hareketinin yani Avrupa Konseyi sözleşmesi. Türkiye'de Kadın Hareketi'nin de çok büyük emeği var. Evet kesinlikle. Arpa Konsey Üye Ölkeleri'ndeki kadınların da inanılmaz büyük e, emeği var bu sözleşmenin hazırlanmasında. Yani bu sözleşmeler böyle bir takım yöneticilerin bir araya gelip de yazdıkları metinler değiller. Evet, çok tabandan talepleri hı. karşılıyorlar. Hı. Dolayısıyla sözleşmenin önemi bu hı hı. Ee, ve sözleşme devlete ödevler veriyor yine e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile ilgili bunun içerisinde işte sığınak sığınmeyvi cesaret şiddet kriz merkezleri açmak gibi doğrudan sosyal hizmet kurumlarının açılması gibi ödevler de var eşitlik politikalar yürütülmesi ödevi var bunun dışında e, kapsayıcı hali bizi e, ...iyi bir noktaya taşıyan bir sözleşme. Kesinlikle. Ama e, bu sözleşmenin içerisinden... ...bir LGBT- yani o ...cinsel yönelim cinsiyet kimliği meselesini aldılar... ...ve bunu bir... E, ...LGBT'lerin varlığıyla... ...ilgili bir sözleşmeymiş gibi... ...bir e, siyasi... ...söylem haline getirdiler. Evet. Bir siyasal çatışmanın e, malzemesi haline geldi... ...ve o, o alana sıkıştı. Evet yani bunu hem LGBT... Artı ...nefretini güçlendirmek için kullandılar... Ya da toplumdaki bu konudaki e, nefret söylemini güçlendirecek bir şekilde kullandılar. Ve e, hepimizin de zararına oldu bu diyebilirim. En kısa sürede e, bu bariyeri aşmayı umuyoruz. <gülüyor> evet işte Türkiye'de böyle
1: ne zaman e, bir e, sosyal e, özel e, hareket gelişecek olsa ya bir seçime denk geldi son 10 senedir ya... Covid pandemisine denk geldi. İşte biliyorsunuz işte çok büyük bir acı yaşadık. Çok büyük bir afet yaşadık. Yani biz aslında böyle bir taraftan güzel de bir mücadele veriyoruz tüm alanlarda çalışan aktivistler olarak ama hep bir bir talihsizliğimiz oldu yani. İnşallah aşacağız diye düşünüyorum. Evet. E, programdan önce konuşurken eşitlik karşıtı hareketlerden birazcık bahsetmiştiniz. Ee, hani biz hep böyle hani eşitlik mücadelesi konuşuyoruz ama bu güzel bir başlık bence. Eşitlik karşıtı hareketlerle ilgili de bir hareketlenme var.
2: Var evet. Yani bu hareketlilik hep vardı tabii ki. Eşitlik karşıtı insanlar da hep evet. var oldular. Evet. Ama onların da örgütlendiklerini ve çeşitli kazanımlar elde ettiklerini kendileri açısından görüyoruz. Yani Bütün dünyada Nefret söylemlerini büyüten işte LGBT ayrımcılığı meselesinin nefretini büyüten söylemlerde bulunduklarını bunu aslında ee, küresel bazda yaptıklarını aynı söylemlerin yani Türkiye'deki bir böyle bir örgütle e, Amerika'daki bir örgütün söylemlerinin çok benzer olduğunu görüyoruz ee, ve çokça mesela işte kadın hareketini feminist hareketi yerli ve milli olmamakla eleştiren bu hareketlerin aslında yerli ve milli olmadıklarını kadın düşmanlığı lejebeti düşmanlığı noktasında çok birleştiklerini ve aynı söylemleri ürettiklerini ...maalesef görüyoruz. Hı hı. Ee, bu kuruluşlar... ...ırkçılık da bunlardan Kesinlikle. Bir ırkçılık bunlardan bir tanesi. Çeşitli ayrımcılıklar bunlardan bir tanesi. Yani hı hı. bunların parçası. Hı hı. Bunun içerisine engellilerle ilgili ayrımcılığı da dahil edebilirsiniz. Hı hı. Ama bu e, cinsiyet kimliği... ...cinsel yönelim meselesine... ...çok odaklandığını... ...ve aile söylemini aslında... ...biz nasıl Türkiye'de hep duyuyoruz... ...öyle bir dil değişimi o, oldu Türkiye'de... Hı hı aileyi koruma, aileyi işte önemseme, ailemizi yıkacaklar aileleri dağıtacaklar söylemlerinin bu e, kurumlar tarafından dünyada da aynı bu şekilde aslında dile getirildiğini görüyoruz. Maalesef. O zaman
1: mesele senin mesela benim meselem değil, bizim meselemiz. Global bir mesele.
2: Kesinlikle global bir mesele. Eşitlik meselesinin çok global olduğunu aslında e, bilmek gerekiyor. Ben hani kadın arkadaşlarımda hani Önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben bu ülkede olduğum için bu ayrımcılığı yaşıyorum, buna maruz kalıyorum meselesinden elbette ki Kuzey Avrupa ülkelerinde durum bizden bir tık daha iyi hmm. ama dünyada bu mesele tükenmiş değil. Yani Tabii. %100 mutlak eşitliğe ulaşılabilmiş değil dünyanın Kesinlikle. hiçbir yerinde. O yüzden hepimizin meselesi, o yüzden hmm. e, cinsiyet ayrımcılığı tespit edebilmek etrafımıza bakarken olayları yorumlarken burada cinsiyet temelli bir ayrımcılığın olup olmadığını gözlemlemek hepimizin her yerde işi bununla mücadele etmek evet
1: yani bu medyadaki kadınların yaşadığı Maruz bırakıldıkları mobbing ve bir sürü istismar ki bu istismarların içinde cinsel istismarlar da var. Amerika'da bunlar dönem dönem böyle patlak Tabii. veriyor, gündeme geliyor. Dolayısıyla her ülkenin kendi dinamiklerine göre farklı e, ihlal alanları oluşuyor. Mesele hepimizin meselesi o yüzden biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Kesinlikle. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, gelip edeyim. katıldığın için ben programı her hafta konuğumla birlikte bir şarkı anons ederek bitiriyorum konuğum bazen kendi sosyal alanı ile ilgili bir şarkı e, anons ediyor bazen kendi çok sevdiği bir şarkıyı ama böyle güzel duygular veren bize iyi hissettiren güzel işlerle bitiriyoruz o zaman sözü sana bırakıyorum
2: anonsu hep birlikte sen ne yapıyoruz ne dinleyeceğiz. Evet. Biz e, şu an Ajda Pekkan'dan Hür Doğdum Hür Yaşarım dinleyeceğiz. Bu Türkiye'de kadınların çokça kullandıkları meydanlarda hep beraber söyledikleri bir şarkı. Bu konuşmanın üstüne de o gider diye düşündüm.
1: Kesinlikle. O zaman Güzel işlerde haftaya tekrar buluşmak üzere diyoruz. Sizi çok güzel bir kadınla baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere. <gülüyor>
0: Hiç rahat yok mu bana, şu yalancı dünyada, kimin ne hakkı var ki, karışır hayatıma. Hesap soramaz bana, kim çıkarsa karşıma, kimin ne hakkı var ki, karışır hayatıma. I said.